0: Chegamos mais uma vez para mais um bônus. Um bônus de bastidores. Um bônus gostoso. Um Hashi, vamos bem montar afilado. uma dupla sertaneja? Vamos. Vamos. Tá ruim e tá pior. Tá ruim tá e tá pior. E eu? A gente pode montar um trio, tipo César Menotti e o Fabiano, né? Aí fica hum, um trio. o trio. César o Menotti e o Fabiano.
1: <risos> <risos> Cara, apesar que, bom, tudo bem. Eu ia fazer uma piada, mas eu não vou.
0: É melhor, é melhor, melhor porque não. vindo é. de você, eu é, tenho muito medo de perguntar atualmente. A
1: internet tá muito chata. Eu não vou, eu não quero ser cancelado. Eu tenho milhões de seguidores e eu não posso ser cancelado.
0: Isso, é melhor, é melhor não ser cancelado. Deixe pra cancelar só. A net, as TVs a Cabos, a Netflix que tá aumentando o preço, né? Tá vivo. Então deixa para cancelar só esse pessoal aí. Eu sou o Tovar, pessoal. Se você não me conhece, se você tá chegando aqui, primeiro que acho que a pessoa tá escutando, estou aqui com o Hash, diga oi, Hash. Oi, Hash. Ok. Estou aqui com o Kiefer também. Diga Kie... assim, diga Kiefer. Tovar Bondoso. Sou eu. <risos> que maldito, que... Que cara, é chato. Mas vamos lá, pessoal. Esse bônus aqui, como vocês sabem, é aquele podcast quase sem edição. Então, se você ouviu algum barulhinho, se você ouviu o, o Kiefer ruminando aí, que às vezes ele dá umas ruminadas no microfone... Então, é culpa dele. Todo barulho é esquisito. Escutou um peido? É a culpa do Kiff, Né, Ash? Sim, eu tô é tomando
1: isso? chá, igual tomando sopa, fazendo barulho, mas Nossa. a culpa é do Kiffer.
0: <risos> Ai, que, in... <risos> que inferno isso, bicho. Kiff tomando sopa uma vez. É... Ah, depois, Vamos contar isso daqui a pouquinho. Vamos contar isso daqui a pouquinho. Mas primeiro a gente tem que agradecer aos apoiadores. Se você quer e pode nos ajudar. Então, a partir de R$2,00, você já nos ajuda. A partir de R$5,00, você concorre a sorteios. Você vai receber esse podcast bônus, depois que a pandemia acabar você, ele voltará a ser exclusivo e você vai continuar recebendo, então a partir de 5 reais você já nos ajuda muito mas se você não pode com 5 reais, tem dois reais também que você nos ajuda demais a pagar servidores, a pagar edição, a... a... A cobrir todos os custos advindos desse podcast, né? Você nos ajuda demais a, a continuar esse trabalho, a poder continuar esse trabalho, tá? Não continuar, é, mas assim, minimizar os custos que a gente tem para continuar, Facilita
1: tá? a nossa vida. E, e, e só hum. antes da gente entrar no, no tema do bônus, Tovar, hoje tem um, um recado especial de um ouvinte nosso que gravou para os hum. nossos apoiadores. Ele mandou uma mensagem que eu gostaria de repassar a todos os nossos apoiadores, o nosso ilustríssimo ouvinte. Fábio Júnior mandou uma mensagem aqui no, no meu Telegram, <risos> pediu para eu repassar ah. os ouvintes, ele disse assim ó, brigadu!
0: Brigadu! Boa! <risos> Fábio Júnior, tamo junto, tamo junto, é, diz pro o que a gente vai marcar também, tá? De gravar com ele, de repente alguma coisa aí, uma <risos> música, alguma coisinha, assim, a gente vai participar disso aí, tá Fábio Júnior? Fala que
1: a gente vai ver e
2: avisa. Nós,
0: nós somos a metade da laranja dele, né? Alma
1: Cremos. gêmeas, hum. dois amantes, dois irmãos. <risos>
0: Agora, Hash, eu. me diz uma coisa: o Fiuk, Fiuk acabou de me mandar um áudio assim falou: Tovar, estou com dois reais aqui. Não sei o que eu faço. Hash, o que, que ele faz com dois reais e não consegue. O que ele não consegue fazer com dois reais, mas consegue nos ajudar, hashtag?
1: Com dois reais, hoje ele não consegue comprar nenhuma raspadinha lá em Santa Catarina, com toda aquela neve que caiu. Mas ele consegue ajudar oh. a gente, pra gente ficar quentinho, tomando nosso chazinho de menta aqui e gravando podcast pra vocês.
0: Exatamente. Então fica aí a dica, Fiuk. Obrigado a todos vocês que nos ajudam, que nos apoiam aí. Obrigado também, se você não pode nos ajudar e tudo mais, obrigado a você que compartilha. Compartilhe também, né? Que compartilhe, que ajuda demais a gente aparecer aí. Então, muito obrigado a todos. Vamos lá para as perguntas. Para começar, eu quero fazer um desabafo que o Kiffer, que o Reste falou do, do da sopa. Esse maldito no, nos primeiros castes. Ele gravou tomando sopa. Ao vivo. Nossa, que inferno que foi aquilo! E eu editava na época. E aí eu dava lá o Kiff e de repente tava assim, ó. Parecia um, um. um idoso tomando sopa. Parecendo um piquinês bebendo água. É. E aí ele. Nossa, era muito feio bicho, aí eu tive que tirar um a um, um a um é o áudio desse maldito, aí ele, ah, não sabia que aparecia, como não, bicho, você tá com o microfone na fuça, como a pessoa não descobre, foi? me diz, vamos lá, vou deixar você se defender antes de eu te xingar muito no Twitter. Foi de propósito. Olha
1: só, <risos> audacioso esse estagiário, hein?
0: Não, mas, mas é, é a única resposta possível, que não é possível que ele fez sem, sem querer isso. Cara, <risos> o meu... O
1: microfone aqui, ele pega o clique do mouse. Se eu clicar, tipo, o mouse aqui, ele pega. Tipo, é muito sensível. E
0: tipo, o hash o meu também faz, né? Então, por exemplo, se eu tô aqui clicando, uhum. às vezes, por exemplo, eu vou anotando as paradas aqui no. no... Quando eu faço papai e a mamãe, assim, sabe? Faço... Caraca, Caraca, quando eu faço pesado. papai e a mamãe. <risos> Nossa! <risos> Isso é coisa que o hash diria, não você tomar. É. Quando eu faço chame papai, chame a mamãe, ah, chame ufa. vovô, entendeu? Entendi. Eu, às vezes, anoto aqui algumas coisas ao longo do cast, eu vou anotando aqui, pra depois lembrar. Muita coisa vem de cabeça, mas às vezes eu falo pra esse... Pô, isso aqui vai ficar engraçado no final. Uhum. E aí eu coloco, né? Eu coloco isso anotado aqui. E eu não anoto isso no meu computador, porque o som do teclado, vai ele barulho. aparece. Faz é. barulho, entendeu?
1: O, o, o meu microfone até foi uma, uma reclamação que eu fiz do, do microfone que a gente usa. Depois, talvez... A gente até vai entrar um pouco no, no detalhe dos equipamentos e tal, mas ele tem um botão físico pra mutar. E, e quando eu uhum. aperto esse botão físico, ele faz um barulho na gravação. Eu não consigo nem usar o botão físico do microfone, porque ele fica clicando toda hora. Então eu tenho que mutar ele via software, um atalho no teclado aqui, pra não usar o, o clique de tão sensível que é os microfones. É, né?
2: ah,
0: é. Enfim, mas fica aí a reclamação <risos> com que esse barulho de sopa. Se você tá... Reclamação formal, reclamação formal. Se você tá pensando em ter um podcast um dia, não tome sopa sopa enquanto grava. Entendeu? Deixa pra sopinha pra depois. Ou coloque no mudo, né? Ou coloca no mudo. A não ser que você tenha um, um podcast exclusivo de, tipo, você tomando sopa durante uma hora. Aí, beleza, você pode deixar, né? Porque... A
1: smr tomando sopa? Sei lá.
0: Ah, é! A smr <risos> é aquele... Parece, sabe? Arranhando o microfone, sabe? Sim. Passando dente no microfone, assim, sabe? <risos> tipo... Nossa, que agonia! <risos> Olá, lá pessoal, perguntaram aqui como nos conhecemos, o Cabelo e o Richard lá no Instagram mandaram pra gente como a gente, perguntando como a gente se conheceu. Eu já falei em cast passado sobre bastidores, como o site começou né, que o Renan, o famoso urso do, do nosso site lá, ele fez uma postagem no, no Facebook, e aí eu vi essa postagem, aí eu entrei em contato com ele, acabei entrando nisso daí, nessa daí né. Então, o site começou assim, isso eu já falei em outro podcast, tá? É, agora, como a gente se conheceu aqui, eu acho interessante a gente falar o, como o Kiefer entrou, como o Hash entrou. Vamos lá, Kiefer. Você lembra como você entrou, Kiefer?
2: Eu lembro que eu era um, um ouvinte maroto com ótimos dons de escrita. Inclusive, eu ainda tenho esses mesmos dons de escrita. E
1: modéstia também.
2: É, modéstia. <risos> Apesar de não ter dons... É, verbais, eu vocês viram potencial na minha pessoa e me convidaram para se juntar ao grupo. É, então, mas vocês
1: viram o potencial, é muita gente. Eu atribuo essa culpa exclusivamente ao Tovar, porque eu não tava no a grupo mim. ainda.
0: Pra esclarecer, o que acontece? A gente, o Kife foi a primeira pessoa, eu acho que chegou pra gente, mandou um e-mail e falou se assim, ó, oh, tô maratonando e tal. isso a gente tava com, acho que 30 podcasts, Nossa. 20 podcasts. É. Era bem no início ali, era 2016, uhum. do, 2017. Eu
2: comentava todo podcast que eu via, isso. mas foi a primeira pessoa. Não, não foi difícil achar vocês na época no, no... Acho que eu vi até no iTunes. No iTunes. É porque
0: podcast... Naquela época havia promessa de ser o ano do podcast, né?
2: <risos> Desde lá até hoje. É,
0: eu acho que a gente era o um único podcast falando sobre Nintendo na época, uhum. né? Não me recordo se tinha algum brasileiro, tá? Porque gringo sempre teve, né? Uhum. Mas brasileiro, acho que a gente acabou sendo o primeiro. Então, você chegou, falou aquilo e tal. A gente teve algumas pessoas que interagiam com o um site que a gente tinha textos mais frequentes no site também, né? Uhum. Inclusive tem uma história engraçada, eu não vou revelar aqui quem o nome do cara que foi, né? Até porque eu também não lembro, não vou lembrar. Mas na época que era o... O Nintendo NX... Veio um cara achando que a gente era da Nintendo. Nossa. E falando assim... Não, vocês têm que botar o processador tal... A quantidade de memória tal... O cara fez um PC Game portátil pra nós, sabe... E, e aí ele falou, vocês têm que fazer isso que aí vocês vão ter sucesso. Eu falei, cara, se a gente... <risos> Eu falei, não sei se você sabe, mas a gente não é a Nintendo, tá? A gente... não, às vezes
2: no Instagram já chegou os caras assim pensando que nós fôssemos a, já... é, os PR oficiais da é... Nintendo.
0: <risos> é, tem isso também. Então assim, a gente não é, né? E aí o Kiff foi a primeira vez que, que alguém sensato. chegou. É, que falou pelo coração, assim, não sei, né? Não sei se é sensato porque maratonar, bicho, <risos> aqueles casts lá, sei ah, lá. Ah, não, não, era se é divertido, pô, era divertido. Ainda é. é. É, então. E aí a gente se conheceu numa BGS, né, Kiff, pessoalmente assim.
2: Isso, verdade, porque o o Joe, ele tinha comprado um dia mas aí ele foi. Ele conseguiu entrar pela. como imprensa. Como imprensa. imprensa. Aí esse Sim. um dia que ele comprou, como
0: não podia mais vender, ele me deu. Deu pra mim. Aí, ó. Então, aí a gente acabou se conhecendo lá. E aí, logo depois, o Kiffer. A gente tinha, tem ainda, né? Se o ouvinte quiser mandar texto, a gente publica tranquilo, sabe? Se tiver algum review, algo do tipo, a gente faz. Mas quer aquele post do Player 2. E aí o Kiffer começou Sim. a escrever pra gente, a gente. Achou bons os textos dele e aí a gente fez o convite, né? E aí ele entrou, uhum. acabou entrando e aí acabou entrando no podcast também. A contra gosto, mas acabou entrando, né, Kiffer?
2: <risos> a contra gosto meu, vocês tiveram que insistir uhum. muito, tive que avaliar a minha agenda, mas eu consegui é... arranjar a disponibilidade e estamos hoje aqui. O salário
1: do Kiffer é maior que o meu, não é, no podcast? É,
2: é por causa do dissídio. Você ganha essa mais Sim. tempo, né, Kiffer? É, o dissídio. É porque
0: o, o Kip é do sindicato dos estagiários, entendeu? Você já é do sindicato dos podcasts. Os podcasts não ganham salário bom, não. Entendi. Entendeu? Estagiário já tem salário melhor.
2: Então
1: tá explicado.
2: <risos> Inclusive, esse foi um ponto de partida pra, começar, pra eu começar a escrever mas sobre, sobre jogos. Aí, uhum. com uma, até uma certa frequência, eu escrevi lá para o Nintendo Lovers. Uhum. Por um tempo, eu revisei textos na Nintendo Blast. Hoje, eu tô revisando textos e escrevendo alguma coisa ou outra, no, jogando casualmente também. Até ah, é participei de outros projetos. E, esse foi o, o pontapé inicial para aumentar esse meu hobby, que tipo, a, a minha vida gira em torno de videogame, e uhum. se eu não tô trabalhando, e eu tô, jog... eu tô fazendo coisa que envolva videogame, seja jogar, ou falar, escrever, revisar, ler, ouvir, mas basicamente eu faço mais isso do que jogo, <risos> acho que é, esto... é, a... é o resumo de todo... Todo... todo mundo que trabalha com imprensa de games, né, a pessoa Sim. mais fala sobre
0: jogos do que joga. Exatamente. E o Hash, ele, ele, quando ele entrou no site, ele já era, já era podcaster, né? Mas assim, o Hash não começou, aliás, ninguém de nós começou como podcaster, né? Então ele começou realmente como ouvinte, né, Hash? Sim. De um podcast do, do fliperama de boteco, né? E eu queria que você contasse um pouquinho essa história de como você entrou também é, com a gente, né? Com o site Nintendo Lovers.
1: Tá. É, minha história com podcast é meio conturbada, assim. Eu tive dois momentos um, a, ah, sei lá, acho que uns seis, sete anos atrás, que eu comecei a ouvir podcast de videogame, óbvio, procurando e tal, e eu só achei o 99 vidas na época. Só que foi uma parada que não me prendeu. Eu escutei alguns episódios, falei cara, não, não gostei disso aqui não. Uh, essa mídia de podcast aqui não é pra mim. Passou uns anos, é, eu tava perdendo muito tempo no deslocamento de trânsito aqui em São Paulo meio, meio maluco, assim. Mais de uhum. três horas por dia parado no trânsito e sem nada pra escutar, assim, rádio já tinha me dado no saco, já tava enjoado de ouvir as mesmas músicas sempre é, eu falei, vou dar mais uma chance, e aí eu comecei a ouvir podcast de novo, e não faz nem tanto tempo assim, sei lá, acho que faz uns 4 anos, talvez, 3 anos, 4 anos e aí bateu diferente, sabe eu, eu, eu comecei a curtir o rolê de podcast eu comecei a ouvir muito podcast e aí eu comecei a procurar e achar mais podcasts de videogame do que além do 99 vidas né e aí eu comecei a procurar e, e assinar o feed de só, só podcast de videogame, até hoje eu só escuto podcast de videogame, e um dos que eu acabei assinando e encontrando por acaso, foi o nosso podcast, né, da, da lovers e aí, acho que eu ouvi uns dois episódios e aí me liguei no grupo do Telegram, que tinha o grupo, falei, ah, vou me inscrever, eu já participava uhum. de alguns outros grupos de, de Telegram, de outros podcasts, e eu já tava gravando também com a galera do Fliperama de Boteco também tinha recebido o um convite como ouvinte, mais ou menos igual o Kiefer, assim eu ouvi um cast que eles estavam precisando de gente pra gravar junto e tal, mandei um e-mail, assim, despretensioso, porque que não fazia nem ideia de como gravava do que que era, eu simplesmente gostava de videogame e eu gostava da galera e eles me chamaram uhum. pra participar, assim, simples assim, quando eu vi eu já tava participando e aqui foi mais ou menos a mesma pegada, assim, eu entrei no grupo do Telegram e eu lembro que foi na BGS que apresentaram o Battletoads eu acho que foi 2018 talvez. 2019 2019? Eu acho. Dezenove,
0: 2019
1: é. eu lembro que tava bem na apresentação da Microsoft, assim, quando eu entrei no Telegram, comecei a interagir, trocar ideia com a galera, convidei o Tovar pra participar lá do nosso no fliperama de boteca, ele gravou lá com a gente, depois ele me chamou também pra gravar no N Lovers, eu comecei a fazer alguns reviews, escrever alguns reviews de jogos pro site, e aí então, não demorou muito pro, pro pessoal me convidar pra fazer parte definitivamente do grupo. Eu já tava meio que como um, um membro honorário aí, um vingador reserva do grupo, e, e acabei me juntando oficialmente tem uns dois anos, acho.
0: É, e a gente até perguntou pro resto, eu falei assim, ó cara, fica bem à vontade, né? Né, pra você recusar, enfim, porque ele tinha a questão do fliperama e a gente não sabia como é que... O, o pessoal do fliperama é super gente boa, então assim, eles são gente boa demais, o Guilherme, enfim o Marcos Melo, né, também, enfim, todo mundo lá é muito legal, mas eu falei, pô, não é legal você chegar e falar assim, não, traz pra cá e tal, e aí eu falei, Hash, tem problema e tal, e aí ele viu lá, eu acho que o pessoal também, né, uhum. e aí falou, ah, não, tudo bem, é, e acabou entrando, né, você já tinha gravado, acho que um o podcast de Diablo com a gente.
1: Sim, e você tinha gravado um de jogos do, do Play, se eu não me engano, tipo, os jogos da, melhores jogos de cada geração, eu acho.
0: Ah, foi isso. Foi, foi uma, isso parada, mesmo. uma parada
1: parecida com isso lá no Fliperama. Depois
0: eu gravei o do Ocarina também, né? Ah, o é
1: Ocarina verdade. Foi o podcast número 200 do Fliperama de Boteco. Foi um podcast ah. especial do Ocarina of Time. Foi o primeiro podcast que eu hostiei na vida. Foi aquele, aquele do, do Ocarina of Time lá no Fliperama de Boteco, que participou você e o Tutu. Tutu Pierre também sim. gravou com a gente. Verdade, sim, nem sim. lembrava, hein?
0: Olha aí, ó. Idade, né? Idade. <risos> é, idade. <risos> é.
1: E agora eu tô por aqui, nas internets, produzindo conteúdo. E
0: mas você falou do 99 Vidas, cara, eu acho que a gente acabou se conhecendo também meio que por lá pelo grupo, não era? Você também era apoiador lá do do 99? Verdade. Ou
1: não? Eu, tô... eu, eu era. Eu fui não. eu fui apoiador do 99 por um tempo. Isso. Mas será que a gente chegou a interagir lá no grupo do Telegram dos apoiadores? Chegou. Não, não
0: chegou. Eu acho que foi lá que eu publicava lá de vez em quando, né, o site. Eu Pode acho ser. que você acabou conhecendo lá e aí pedi. Aí eu falei, ó, oh, cara, a gente tem um grupo do Telegram e você é me põe lá, então, né? Então acabou. Eu acho que foi isso, o resto. Sim, Faz e, muito tempo também, E por né?
1: curiosidade, o um negócio que eu lembro, assim, bem claro na minha, na minha mente, assim, era de um podcast que eu tava ouvindo, um dos primeiros que eu ouvi aqui do N Lovers, que os caras estavam zoando o Kiefer por causa do Just Dance. Que, tipo, ele tava <risos> dançando o bagulho do Just Dance. Falei, meu, eu vou entrar <risos> nessa galera aqui só pra ver qual que é esse rolê. Só,
2: só pra <risos> ser mais um que eu Só pela hockey. zoeira. Ah, não, tipo... <risos>
1: eu, eu achei, tipo, mó barato, assim, tipo, o jeito que, que vocês estavam levando a conversa e tal. E eu, eu, eu gostei... Tipo, do jeito, assim, da galera, sabe? E eu acho que foi é, é uma mesma coisa que me cativou com a galera do fliperama de boteco, sabe? Tipo, o jeito que a galera conduzia o cast, assim, tipo, mais bem-humorado e tal. Eu falei, cara, é, é essa galera do fundão aqui que eu gosto.
0: <risos> é. Eu também curto, assim, cara, esse jeito... Tem gente que prefere podcast de games mais sério, mais... Enfim, é gosto pessoal, né? Mas eu gosto muito de... Eu, eu sempre ouvi podcast pra, pra rir e se se der, a gente aprende alguma coisa ou aprende alguma coisa nova, né? Então, eu sempre tive essa coisa de, tipo, ah, é um momento de distração, sabe? É um uhum. momento que eu não quero muita seriedade. Assim, claro, a gente tenta é, abordar alguns temas de forma mais séria, né? Como foi o podcast sobre a psicanálise lá, uhum. com o psiquiatra que o a gente recebeu, Santiago. né? Uhum. Dr. Santiago. Mas assim, não é. A gente sempre brinca muito com as coisas também, porque é uma maneira da gente. Que a gente gosta de se reunir e rir. né, A gente às vezes está tendo aquele dia, a gente já falou isso em outros casts. Às vezes a gente tá tendo aquele dia ruim e aqui acaba sendo um desafogo até pra gente, né? Então, e muitas é vezes isso acaba sendo um desafogo pro ouvinte também, né? Então eu acho que é muito disso. E
1: querendo ou não. A, tipo, a gente é assim, né? É, Eu, é, meu, assim, é. quem me conhece, sei lá, quem me conhece fora dos podcasts sabe que, tipo, meu, a quinta série habita o meu ser, tipo, forever, sabe? Eu sou, Sim. assim, em casa, tipo, no trampo com a galera que convive comigo, assim. Eu sou um cara mais, mais divertido, assim. Eu gosto de fazer piada com tudo e tal. Às vezes até faço piadas em momentos que não deveria, mas, assim, cara, tipo, sou eu. É. Então, se eu tiver que fazer um personagem ou, sei lá, fingir ser uma coisa que eu não sou pra gravar, eu deixo quieto o rolê vou fazer outra coisa.
0: É, às vezes botar o um monóculo, sabe? Só para parecer que também é um pouco mais inteligente e tal. Sim. Mas, assim, é, é uma questão de gosto. Às vezes você tem um gosto mais por podcast mais sério e, às vezes, você cai no nosso. <risos> né? Mas, assim, <risos> é, é uma questão de gosto mesmo, de perfil de públicos diferentes. Não que um esteja certo, o outro esteja errado, mas é o nosso jeito. E, assim, é, é, eu acho que é... É a identidade, né, do podcast, né, então Sim. acaba que existe uma personalidade, né, no nosso podcast. Isso, né? é isso. A
1: ideia é que assim, o ouvinte que, de repente, com dois, três minutinhos ouvindo o cast, o cara tem que falar, meu, eu já sei que esses caras aqui são do podcast, ou eu já sei que uhum. esses caras aqui são do 99 Vidas, enfim, a gente tem, a gente tem uma uhum. identidade, de alguma forma, e a nossa preocupação é que a gente seja reconhecido pelo que a gente é de verdade, né, e Sim. que a gente marque dessa forma.
0: É, e até, por exemplo, falando sobre sobre o 99, eu comecei realmente escutando o 99, eu já falei isso no podcast sobre, do Bruno, né? Com o Bruno Carvalho aqui, que a gente recebeu ele. E assim, se você reparar, minha maneira até de conduzir o podcast mudou. Porque assim, primeiro era o Will, depois passou a ser eu, então eu tive... Quando o Will começou a ter problemas de gravar, eu tive que meio que ir puxando. Então, se você pegar lá, eu criei o Salve Salve, mas no início era Salve Salve, amiguinhos do Love todo o Brasil, estamos chegando para mais <risos> um podcast... Era o. Ah, você vai pegando os
1: traquejos, né, cara? Você vai, tipo, se é, soltando. É, então. Né? E aí,
0: uma das pessoas que eu me inspiro, assim, como host, é o Jurandir Filho, né? E não é. Tipo, até algumas coisas que eu falo aqui, alguns trejeitos e tudo mais, é porque eu escuto muito ele. Não é cópia, entendeu? É tipo, hoje em dia eu falo muito assim, do jeito que eu falo, né? Por exemplo, aquele exatamente que eu falo uhum. então é uma coisa que acabei pegando por. Você pega por osmose, né? Então, assim. Você acaba se inspirando em outras pessoas, claro. Mas, por exemplo, a gente não fez um podcast igual ao do 99 vidas. O podcast uhum. tem o um jeito de ser dele, tem a forma de, de trabalhar dele, né? Uhum. Que é única dele, assim, sabe? Tipo, a gente tem, a gente foi mutacionando muito o podcast, criou o Jogo Misterioso no final. O Jogo Misterioso passou a ser quinzena, quinzenal, não, é, é cada dois casts, né? A gente dava a resposta pro pessoal, deixava o pessoal dar a resposta... Então, assim, ele saiu mudando muito, se transformando e hoje ele tem uma identidade, ele sabe o que é da vida, né? E, assim, tiramos músicas, por exemplo, autorais, né? Por questões de direitos autorais, principalmente que a gente tava entrando no Spotify, mas mesmo tirando isso tudo, alterando, eu acho que a gente acabou criando uma química entre a gente também que permite essa, essa interação mais despojada, assim, né? Mais garoteada, é. né? Com o tempo vai perdendo a, a timidez de falar, né? E, tipo, é... quando quando
2: eu e o Tovar vai gravar um bônus o último bônus foi, foi um exemplo disso, né? Nós escolhemos um tema na hora é. e os outros também foi mais ou menos assim e ficou tipo super divertido. Sim. No decorrer do tempo fomos ganhando mais intimidade um com o outro, sabendo as piadas as, as ligações que vai fazer igual uhum. agora um pouco o Hash disse que ia fazer uma piada e nós já falamos não, não faz não <risos> é, então. nós já sabemos esse jeito despojado e quinta série mais 18 que, que ele tem as
0: piadas. É. O, que, o que dá uma identidade pro podcast também. Sim, sim. E assim, cada um com sua personalidade acaba contribuindo pra personalidade do podcast, né? Uhum. Mas assim, quando um sai também, claro que faz falta, né? Mas eu ainda sinto que, tipo, pô, a gente consegue entregar uma coisa bacana em dois ou três, sabe? Pelo menos... É, é o que eu falo sempre. Se você vai fazer um podcast hoje, faça um podcast pra você. Um podcast que você escutaria, sabe? Acima de tudo. Uhum. Assim, se você escutaria seu próprio trabalho, beleza, bicho. Paciência. Você... Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai te xingar. Mas, assim, cê... faça um podcast pra você que aí você consegue ser você mesmo. É, seja como host, seja como participante, comentarista ou como estagiário, né, Kiffer? <risos> eu já fui efetivado faz tempo e vocês aí, estagiários,
2: estagiários. <risos> sempre estagiário. Eu recebo até o o 2,5% ao ano, CLQ
0: É, né? Quer Vamos rever assinado. isso
1: aí, cara. Vamos rever isso aí.
0: <risos> Vamos para a próxima pergunta? Bora. O Jason Minhon que Minhong, que é o que edita, eu brinco que ele é o Jason Mignon, é parente daquele, daquele apresentador de TV, né? O Marcos Minhon
1: né? Ele é o um Minhon <risos> Nossa, é
0: verdade. <risos> <Cara>. <risos> ele pergunta aqui se já tivemos, ele mandou no Instagram, já tivemos Mega Drive, ou console da Sega, eu acho que eu já falei isso aqui. Eu tive Master System, tive... Não tive Mega Drive, tive Master. Uhum. E tive o Sega Saturn, que eu adorava o Sega Saturn. Playboy, safado. Cara, mais ou menos no... Aqui, cara, se você olhar o Playstation e o Sega Saturn, era o mesmo preço na época. E eu uhum. olhei recentemente umas revistas aí, tá? Era 620 reais. É que, eu, é que eu
1: era muito novo, eu não lembro.
0: É, então. Só que era difícil de chegar, né? Não tinha muito alcance nas e tinha muitos jogos também, né?
1: Cara, acho que você é a primeira pessoa que eu conheço que teve um Sega Saturn, assim, na época.
0: Eu já joguei um na época, mas não tive. É, mas assim, eu, eu adorava o Sega Saturn. Tipo, teve jogos Mr. Bones, que eu adorava. Teve os os Street Fighters, que eram muito bons e tal. Tenho boas lembranças. Nunca tive Mega, mas assim, é aquele negócio. Eu joguei muito Mega na minha infância também. Uhum. Com um amigo. Tinha um amigo meu que tinha o Mega Drive. A gente ia jogar. Primeira vez que eu vi, nem sei se tinha pra Super Nintendo. Tinha? Era um vôlei de robô. Hyper. Ah, -ball. eu já
2: joguei. É, eu joguei já, mas no Super Nintendo.
0: então é, eu tinha, tinha assim. no Super Nintendo, né? Uhum. Mas eu joguei lá no Mega Drive. Então joguei Comic Zone com ele. Joguei vários jogos, assim, sabe? Então um Mega Drive também fez parte da minha infância. Você, Rash, teve algum? Teve, né?
1: Não, não tive Mega. Eu tive o tive um Master System, o primeiro Master System que saiu, é, uhum. por muitos anos. Depois ele acabou dando problema, eu comprei outro Master System, eu já, eu já trabalhava, na, na real, e eu comprei o um Master System 3, aquele portátil com mas eu tive uhum. o primeiro. O um Mega eu não tive, e eu joguei um pouco de Mega Drive, sei lá, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, assim, vizinho, vizinho da frente onde eu morava, o vizinho rico tinha o um Mega Drive, e eu joguei Uhum. algumas partidas lá na casa dele. A gente tava sempre brincando na rua e então tal, eu joguei bastante Mega Drive, na real, na casa dele. Mas eu mesmo não tive, não. eu não tive nenhum console de 16 bits, nem o, o Super NES, nem o Mega. Eu fui do Master direto pro Playstation.
0: Feliz é a criança que tinha, que tinha na vizinhança, quem tinha os dois videogames, né? Por, você tendo um, tendo um amigo que tinha outro, você acabava jogando tudo, né? Então, Sim. jogava Sonic, jogava Mario, sabe? Não tinha esse negócio de, ah, não, tipo, tinha a brincadeira do seu console, a melhor que o meu, né? Mas... O meu console é melhor que o seu, no caso, né? Mas, assim, era muito um negócio, tipo, se o cara falasse bem assim, ah, o Super Nintendo é melhor. Você quer ficar com o meu Mega emprestado um pouquinho? Claro, é. aqui, né? <risos> e, e olhando
1: hoje, assim, eu sinto até um pouco de vergonha, porque, assim, a gente brincou... Eu até costumo dizer, acho que eu já disse em alguns outros cast, que talvez a, a minha geração ou uma geração depois, assim, foi uma das últimas que brincou na rua mesmo, assim, tipo, pelo menos aqui em São uhum. Paulo, sabe? Tipo, molecada brincando na rua e tal, né? Então a gente brincava muito na rua, de jogar bola, de andar de bicicleta, bicicleta, jogar taco e tal, mas a gente adorava jogar videogame, desde sempre. Então eu, eu uhum. sinto um pouco de vergonha assim, sabe? Porque tipo, a casa deles, assim, era os caras eram, tinham uma, uma condição de vida bacana e eu vivia enfornado na casa dos caras, assim, dá até uma vergonha de <risos> passar tanto tempo na casa dos outros, assim. Mas eles também Sim. ficavam na minha, enfim, era, era uma troca bacana. É, eu pude jogar bastante Mega Drive por conta disso.
0: E você, que Ferino teve contato ou algum console da SEGA? Nossa, pior que não.
2: Pouquíssimo não. contato na, na vida inteira. Teve esse vizinho de um primo meu que morava em outra cidade, que acho que joguei umas duas vezes na vida coisa pouca assim mas Mega Drive, eu acho que eu só toquei no controle uma ou duas vezes na vida. O Dreamcast, então, vixi, nunca nem vi um real.
1: É, a Dreamcast eu também nunca joguei não, Kif. É,
2: também não. A, a minha única lembrança do Dreamcast é uma postagem de uns 16 anos atrás. Você <risos> lembra? Vocês lembram? A tampa do 16?
0: Dreamcast. Não lembro. Não lembro Putz, também não. Cara. Sério que vocês não lembram? Não. Mas fala o que, que é, caramba, pra gente não, lembrar. É
2: besteira. O cara que tava... Ah, ele sujou o Dreamcast com... Sabe? É, não
1: sei se eu quero saber mais, Kiff.
0: <risos> é, eu <risos> também não sei se eu quero saber Ai, mais não. Cara... Mas
1: o meu contato com o Dreamcast, eu já tava na faculdade, assim. Eu, eu não... Não que eu cheguei a jogar e tal. Mas eu tinha um brother na faculdade. Que ele era de descendência <risos> oriental. E a mãe dele morava no Japão. E ele morava aqui no Brasil com o pai. É... E aí a mãe dele tava voltando pro Brasil. E trouxe um Dreamcast pra ele. E ele tava empolgadão, assim. Só que quando chegou, só rolava em preto e branco. Então ele Cara, teve que fazer aquele lance da conversão por causa do sistema de TV e tal, mas assim, eu nunca joguei, mas eu lembro que ele me contando assim, empolgadão, que tinha ganhado o Dreamcast com o Sonic.
0: O Dreamcast, eu lembro muito do, do Multishow, não sei se você tinha TV a cabo na época, tinha, né? Tinha, eu
1: assistia bastante o Multishow depois da meia-noite, nos fins de semana, <risos> não perdia um programa. Não.
0: <risos> mas tinha um, eu acho que foi um dos primeiros, ou o primeiro, não sei, programa sobre videogames na TV, né? Na TV fechada, no caso, que era o Cyber... Alguma coisa. Esqueci não, o nome eu não do, acompanhei, do
1: programa. Não acompanhei.
0: Mas eles mostrava trailer, mostrava... Fazia review e tal, e mostraram aquele trailer do Sonic correndo, né? E eu fiquei louco, velho, na época com, com isso, mas nunca cheguei a, a relar no Dreamcast, nem no, no Gamecube, né? Depois, né?
1: Também nunca joguei Gamecube, cara. Nunca toquei num Gamecube. Só no Wii.
0: Eu já falei no cast principal que eu nem sabia da existência do Gamecube, né? Então, quando eu fiquei sabendo, já tinha o Wii. Uhum. Porque, por causa nossa. da retrocompatibilidade, eu fiquei sabendo que tinha o um Gamecube. Porque, assim, fora isso, eu não sabia. Não sabia mesmo, porque, tipo, passou desapercebido, tinha pouca propaganda. Eu acho que aqui em Vitória, não sei se no Brasil todo, não tinha muita propaganda. Mas eu não fiquei sabendo realmente do Gamecube. Do Gamecube, eu, hum.
2: eu lembro que, nossa, na época eu era desesperado pra ter um independente de jogo e tal, eu queria por causa daquele controle <risos> não, hum, não entendia eu na época só tinha Playstation e o um Super Nintendo velho, mas eu queria o GameCube por causa do controle, que eu achava fascinante, hum. aí uns anos depois eu comprei o Wii, aí eu comprei um controle de GameCube é.
0: e aí, indo pra uma pergunta que já aproveitando que é Nintendo, pra gente fechar esse podcast bônus aqui vamos lá, fazer duas em uma, hein? qual foi o primeiro contato com o console ou o elemento do universo do Nintendo, e para vocês qual é o melhor console da Nintendo? O meu foi o Nintendinho. Eu tive... Meu primeiro console foi o Nintendinho, o Nintendinho mesmo. Mas assim, me... é o que eu falei, eu lembro muito pouco do Nintendinho, né? Eu já falei isso no... em algum podcast pra trás. Eu, lembro... eu tenho pouquíssimas lembranças do Nintendinho. Lembro de ter tido, mas as minhas lembranças principais hoje e sempre vão ser, eu acho que é com o Super Nintendo. Então, pra mim ainda, o Super Nintendo é o melhor console da Nintendo, né? Então, assim, foi o console que eu mais joguei, que eu mais me diverti. Eu, eu acho que é o que mais tem jogos que eu, memoráveis eu consigo destacar um monte aqui Goof Troop, Rei Leão você tem o Demon, Demon's Crest lá né, você tem o Super Mario enfim All Stars, você tem um monte de jogo ali que eu consigo é, relembrar e com carinho Zombies Ate My Neighbors, eu já trouxe vários deles para o jogo misterioso né, o Earthworm Jim então cara, é muito, a gente fica aqui um dia inteiro, então assim, para mim é o super Nintendo. E você... Hash!
1: Bom, vamos lá. Meu primeiro contato com o console da Nintendo foi com um clone, foi com o Phantom System. Na época... Nintendinho, eu... né? É. Phantom System era o da Gradiente, era um clone do, do Nintendinho, do NES. Uhum. É, na época eu tinha um Atari ainda, 2.600, e uhum. um amigo da mesma classe, assim, a gente morava perto e tava sempre brincando junto. E um dia ele ganhou esse Phantom System e eu tive a oportunidade de jogar o Ghostbusters e o Super Mario, o primeiro Super Mario, Super Irmãos. Uhum. E e eu lembro que eu fiquei, assim, alucinado, alucinado, alucinado. Mas ele era o tipo de amigo que não deixava eu jogar muito. Jogava só um uhum. pouquinho e tal, então eu ficava mais olhando jogar. Mas eu, Sim. cara, curtia demais, eu fiquei alucinado. Depois, quando eu já tava bem mais velho, já tinha meu Master System, inclusive, eu ganhei um Turbo Game do meu pai. Então eu tive também um console de, de 8-bits da Nintendo. Agora, respondendo a pergunta, né, qual foi o melhor? Eu vou dar uma roubada aqui, porque...
0: Ih, lá vem. E...
2: Igual, igual no jogo misterioso. Lá ó. vem o É, não, é
1: porque assim, eu acho que o mais importante por importância, eu acho que foi o Nintendo, é, o NES de 8 bits até porque uhum. se não fosse ele para ressuscitar a indústria de videogames fora do Brasil, talvez a gente não tivesse o cenário que a gente tem hoje. E ele tem jogos uhum. assim, até hoje, fantásticos, né? É, Super Mario Bros 3 por exemplo, é um dos meus favoritos mas eu, eu curti muito o Nintendo Wii, e, assim tanto que ah, sim. meu jogo favorito da vida é do Nintendo Wii, que é o Super Mario Galaxy, e eu acho que ele tem muitos bons jogos também, assim é... e também ele é importante pro renascimento da Nintendo, né? não o renascimento porque não tava morto, mas assim, pra, pra Nintendo voltar com força, depois de algumas uh, tentativas mal sucedidas aí, eu acho que foi um console que trouxe a Nintendo de volta no jogo, então eu acho que foi com ele que a Nintendo meio que se encontrou no mercado e ok, não vou bater de frente com Sony e Microsoft, mas eu tenho meu público aqui então eu, eu voto no, no Wii, mas por importância o NES né, 8-Bits
2: e você, Kiferino? É engraçado que a minha primeira lembrança da vida envolve a Nintendo. Que eu tava numa mudança de casa. Sei lá, eu devia ter uns 4 anos. Eu tava mudando uhum. de casa. E eu tava junto com a minha irmã assistindo o desenho do Mario na TV.
0: Ah, lembro. <risos> então... Aquele do Superstar Show, né? Não sei.
1: Que tinha o um live action no começo.
0: Live action, é. Eles moravam no Brooklyn.
2: Ah, eu não lembro. Eu lembro <risos> do Mario, do school, de uns um Koopa que apareceram. É esse e mesmo. hoje tem um monte de meme do Toad, né?
0: É, <risos> e um meu pau comeu! Cala a boca! Cala a boca! Cala! A...
2: <risos> eu não lembro muito bem, mas eu lembro que estava assistindo. Mas o meu primeiro contato com videogame também é mais ou menos nessa época e foi com um Mega Man X no Super Nintendo. Não lembro qual, mas eu lembro que era Mega Man. Uhum. Aí, daí, como meu pai era, ele fazia descaminho de mercadoria por. Hum, entendi. <risos> tinha contato, eu tive bastante contato com videogames na infância. Uhum. Depois do meu padrasto, ele comprou um Super Nintendo pra mim, que inclusive é o Super Nintendo que eu tenho até hoje. E daí foi só é, ousadia e alegria.
0: Olha Depois aí.
2: tive o Wii que eu comprei, o Wii U. Comprei um 3DS, o um New 3DS e o Switch hoje. E, da e qual é o melhor pra você? O Wii U? Com certeza. Falou Caramba. em alto e bom tom, o meu videogame preferido da Nintendo. Caraca,
1: velho, eu esperava qualquer coisa. Eu esperava um Game Boy... Sei lá, cara, mas Game Wii U... Game Boy TV
2: também, verdade. Bem Não, ligado. mas assim,
1: tudo bem. Que Você teve, tudo bem, Kiefer. Agora, o mais importante ou, ou melhor console da Nintendo o Wii U... É um voto que eu não, não esperava. Mas assim, não discordo totalmente, não. Me diverti bastante com o Wii U.
2: Então.
0: É, eu adoro o Wii U também. Só que assim, eu acho que tem um, um, um grande abismo aí. Assim, é claro, é a opinião do Kiefer, né? Mas é que o
1: Kiefer não pegou, né, Tovar? O Kiefer não pegou o NES. O é. Kiefer não pegou muita coisa de Super Nintendo, hum. então... Então, é...
2: assim,
1: mais recente, Mas né?
2: o Wii, ele pegou, né? Porque eu tive Super Nintendo e o Playstation, só, e sei lá, de 97 até 2010, eu tive o Play 1 e o Super Nintendo. Aí, em 2010, eu comprei o Wii. Então, todo esse tempo, foi só Play 1 e Super Nintendo.
1: Ah, Kiffer assim, tudo bem. Você tem, tem todo o direito de estar tá errado, de expressar a sua, <risos> Não, mas a mim... sua ignorância.
2: <risos> Quando o 99 vidas, até citando eles de novo, o Bruno Carvalho, eles estavam fazendo sobre Nintendo alguma coisa e o Bruno Carvalho falou que o console preferido dele era o Wii U e eu fiquei feliz que eu não era o único Bruno? É, o, o único lúcido na em Nintendo. Ah é, cara,
1: são dois no mundo todo. <risos> okay.
2: Não, não foi
0: o Bruno não. não foi, foi o Bruno, Bruno Carvalho, Carvalho
2: ele falou que o melhor Nintendo até então o melhor videogame da Nintendo até então era o Wii U pra ele e pra mim já era, eu concordei, pra
0: mim ainda é o Wii U, não abro mão do meu Wii U. Ele não teve o Wii U, salvo engano, mas enfim, isso não vem ao caso. É. Mas ok, então, é sua opinião, mas assim...
1: Inesperado, no mínimo
0: inesperado. É, é, é assim, é um baita de um console, é Sim. muito bom. É um... e, e a questão
2: de é, retrocompatibilidade dele, nenhum outro videogame da Nintendo, tinha um virtual console tão amplo como ele tinha, tipo, de jogo Sim. de GameCube, até jogo de Game Boy, três jogo de DS, nossa, muita, muita... Qualquer é. jogo da Nintendo que tinha, já tinha lançado uma vez, você conseguia Jogar pelo Wii U E tipo, coisa uhum. de 3 dólares Um joguinho do, de Super Nintendo Super acessível uhum. Comprei muitos, muitos jogos da, da, de Super Nintendo. É, assim. mas
1: assim, que isso aí é até hoje, né, cara? Assim, se, eu, se eu colocar na balança quantas vezes eu já comprei Super Mario Bros. pra Nintendo, pode colocar Fantasia é. e Chapéu de Palhaço, cara, porque é <risos> o mesmo... assim. Já joguei muito Pirata, assim, no emulador, Raspberry e tal, mas assim, eu já comprei muita versão oficial de Super Mario Bros., assim, tipo, em vários Sim. consoles.
2: É, então, mas um que permite tudo isso, o Wii U. É. Ele foi também o videogame que eu mais joguei na vida, né, sobre, tipo, uma importância,
0: uma religião relevância enorme pra mim. Sim. É isso? É isso. Aqui encerramos, né? Tá bom, né? Antes
1: que o Kiefer conta mais um Vamos. capítulo da vida dele.
0: Caraca, <risos> <risos>
2: não, não vou nem falar da terapia que eu tô fazendo, então. Jesus. Não, melhor não. <risos>
0: É isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Diga aí. Se você tiver mais perguntas para gente, pode mandar para gente, hein? Pode mandar para gente por e-mail, por DMs nas redes sociais, onde você preferir. Pode mandar para gente que a gente faz uma apanhada e, de repente, no futuro, a gente responde a sua perguntinha também. né? deixe suas opiniões também. O que, é que você... O que, que você acha do nosso podcast? Que, qual é o melhor console pra você? Aliás, eu não sei se eu mencionei, mas a pergunta do melhor console e do primeiro contato foi do Lionel, né? Então, ele mandou pra gente essa pergunta aí. Eu esqueci, acho que eu esqueci de mencionar. Tá feito aí a reparação histórica aí, né? Deixa aí suas opiniões, é, suas perguntas pode deixar também. E até o próximo bônus. Valeu! Tchau, tchau! Até mais! Até
1: mais!